0: Hallo und herzlich willkommen zur 57. Ausgabe von Movietopia mit mir Henry
1: und desart. Jetzt geht's los. Ich bin dein Vater.
0: Ja, da haben wir es mal wieder geschafft. Und langsam wird es richtig winterlich draußen, die Weihnachtszeit. Nikolaus war bei uns gestern, bei euch dann vor, vorgestern.
1: Und schon wieder ein Stößchen,
0: Energy. Schleichwerbung.
1: <lacht> Mit Red Bull. Ich habe dich auf die dunkle Seite der Macht bekehrt. Ja, langsam. Nicht mehr Wasser, sondern mhm. Energy.
0: Ach so, ja, mein Wasser habe ich drüben gelassen. Egal. Ähm, ja, herzlich willkommen zur 57. Folge. Heute mal wieder ein bisschen Movie Talk, wobei ich ganz ehrlich bin, ich würde halt am liebsten doch wieder nur über Mando quatschen. <lacht> aber wir kommen sonst irgendwann mit den Sachen nicht mehr hinterher, hinterher, deswegen quatschen wir ein bisschen über die größten allgemeinen News mal. Mhm.
1: Wobei heute. ja im Moment durch Corona extrem viel passiert, also so nicht direkt Movie News, ja. aber was damit einhergeht sozusagen.
0: Genau. Ähm, bevor wir damit loslegen, wir reden natürlich über äh, die Entscheidung, die Warner Brothers jetzt gefällt hat, ähm, welche das widerspiegelt, was wir schon seit Monaten äh, vermuten oder halt auch nur, eigentlich nur darauf warten, dass es dann in den mhm. nächsten Jahren passiert und jetzt aber doch noch innerhalb von 2020 irgendwie passiert. Ähm, aber bevor wir dazu kommen, du hast ein paar... Filmchen, dir letzte Woche reinziehen können?
1: Was hast du gesehen und wie war es? Ich werde es mal ganz schnell durchgehen. Also das Erste, was ich gesehen habe, war mal wieder eine Runde Ghost in a Shell und zwar nicht den Film, sondern wieder die Anime-Serie. Es gab so, äh, ich habe so einen kleinen Manga-Abend manga, manga -Abend gemacht, naja, nicht Manga-Abend, aber das Erste, was ich gesehen habe, war Akira ja, jeder, der... Schön manga
0: dir gemacht.
1: <lacht> manga Lassi, genau. Also Akira, jeder, der Manga-Fan ist, der wird den kennen, ist sowieso ein Klassiker. Wobei man ähm, irgendwann am Ende nicht mehr durchsteigt, was da los ist. Mhm. ist ja wie bei den meisten Mangas so. Aber wichtiger war Ghost in the Shell. Da habe ich wieder bemerkt, wie es gibt ja den Film mit Scarlett Johansson, der gut gemacht, solltest du dir sogar mal angucken.
0: Aber relativ neu, oder? Der ist
1: relativ neu, ja. Ist sogar gar nicht schlecht gemacht. Die Effekte fand ich sehr cool. Was ich ein bisschen schade fand... Da gibt es so eine Szene, wo die Haupt-Major, irgendwas heißt die, und die praktisch hat so eine Art Tarnanzug, aber sie muss dazu nackt sein. Scarlett Jones wollte nicht nackt sein, sondern eher so ein Ganzkörperanzug okay. in Fleisch, gut. Aber der Film ist im Gegensatz zum Manga sehr schlicht gehalten, so wirklich für alle. Man, man sagt, okay, wir nehmen alles raus, weil das ist wirklich tiefgründig. Mensch, Maschine, Seele und so weiter. Es so, wird alles rausgeschmissen, wir ballern. Manga ist geiler, Film kann man sich angucken.
0: Wenn du das jetzt kategorieren müsstest, äh, für mich als der Ghost in the Shell ja gar nicht kennt, äh, in welche Spalte würdest du das dort einordnen? Äh, Science-Fiction, Science Cyberpunk. Sci
1: okay. Ja, Also das geht eigentlich äh, um, um eine Zukunft, wo einfach sehr viele Menschen nur noch Cyborgs sind, also halt ganz viele Körperteile ersetzt haben und äh, man sich reinhacken kann in sie. Das heißt, sie haben ein Ghost mhm. in sich, das nennt sich dann die Seele. Und man kann aber das ganze System hier hacken und Bilder erzeugen und sowas. Und da gibt es halt so eine Einheit, die praktisch diese, diese Hacker äh, versucht aufzuspüren und platt zu machen. Ja. Wie gesagt, ist ein, sollte man sich auf jeden Fall reinziehen. Also vielleicht für dich irgendwann Manga, weiß ich nicht. Zu ja Weihnachten nicht so ein, dann, wenn ein bisschen Zeit da ist. Nein, da sind die Weihnachtsfilme dran.
0: Ja, das kann man ja dann irgendwo dazwischen, dazwischen. schieben, wenn man sagt, so jetzt reicht mir mit Santa Claus. Hm.
1: Aber viel wichtiger ist John Wick. John Wick, und ich zwar, muss ja
0: Zugeben, ganz kurz, dass mhm. ich das noch nie gesehen habe. Mhm. Also äh, Keanu Reeves. Und aber immer mir denke, musst du dir mal geben, musst du dir mal, weil ich bin gar nicht dagegen, dass ich mir denke, naja, es interessiert mich nicht. Mhm. Ich habe wirklich Bock, mal Keanu Reeves äh, zu sehen. In Action. <lacht> In richtig Action. Und es gibt ja mittlerweile schon drei,
1: zwei. Ich drei. glaube, der dritte wird gerade gedreht oder ist schon. Oder so, okay. Ja.
0: Ich informiere mich nochmal.
1: Ähm, ich sag mal so. John Wick habe ich auch immer gehört und so weiter. Kennst du zu welchem Film Payback mit Mel Gibson?
0: Oh, der ist aber älter schon.
1: Ist Ja, ja, der ist schon älter.
0: Da rächt er sich
1: genau, und rennt Syndikat. durch die Gegend
0: und knallt oder bringt Leute dann halt um. Genau. Ein bisschen wie der Punisher.
1: Genau. Ja. Gleiche Story. Genau das Gleiche. Ähm, John Wick ist praktisch äh, ist Auftragskiller. Der krasseste, also krasser geht es gar nicht. Und äh, geht dann praktisch weg, weil er eine Frau kennenlernt und die stirbt. Ja, es also passiert komplett am Anfang. Die ersten zwei Minuten sind wirklich so. Und da dachte ich mir so: Oh, dann kriegt er jetzt ein, ein kleines Hündchen von ihr sozusagen als Todesgeschenk. Sie wusste schon, sie stirbt, weil sie eine Krankheit hatte. Mhm. Und dann kommen erstmal die krassen Leute und äh, klauen ihn sein Auto und töten den kleinen Welpen. Äh,
0: Spoilerwarnung: Mal wieder spoiler Spoilerwarnung.
1: Spoilerwarnung, Passiert aber, wie gesagt, in den ersten 30, 50 Jahren. Und das Minuten. ist das
0: Einzige, was ich wusste. Weil irgendwie hat ja. man, oh, dass John Wick so ausrastet wegen seinem kleinen Köter. Das ist, so, das ist der einzige Satz, den ich irgendwie zu John Wick kenne. Und dass er dann ja. halt
1: mega rasiert. Und bis dahin fand ich den Film geil. Hm. Und jetzt wird es schlimm. Hm. Nein, es wird nicht schlimm. Aber ganz ehrlich. Wir mich reden hat,
0: immer noch von dem ersten
1: Teil. Wir reden vom ersten Teil. Hm. Mich hat einfach der Film nach 15 Minuten so gelangweilt, dass ich mir dachte, okay, jetzt ziehst du durch. Und dann gibt so es eine, so eine Art äh, dramaturgische Kurve, wo man denkt, okay, es ist vorbei. Naja, es ist jetzt nicht so ein geiles Ende, aber es ist vorbei. Hm. Aber nein, dann kriegt er noch einen Anruf und der Film zieht sich noch mal 20 Minuten. Hm. Und da dachte ich mir so, meine Fresse... Ich Also, mich würde mega interessieren von den Leuten, die uns zuhören, so was sie darüber, weil, weil wirklich, ich bin ja absolut Fan, das ist so ein bisschen, hast du Jack Reacher gesehen? Nein. Genau das Gleiche, ja, krasser Typ. Und bei John Wick ist das Problem, es wurde so. Warte mal, mit Tom Cruise. Hier ja, genau.
0: Habe ich letzte Woche gesehen. Aber ja, ich kenne den Namen halt nicht. Ich habe halt ja, ja. bei Netflix Tom Cruise ja. und habe dann, na klar, habe ich letzte relativ, Woche
1: gesehen. Relativ ähnlich, wie gesagt, er ist der größte Motherfucker, den es überhaupt gibt. Er ist der, wobei ich sagen muss, was mich enttäuscht hat, er hat ja, also praktisch, er läuft einfach durch alles. Der Film ist nur wirklich, er läuft von einer Szene an und ballert alles nieder. Hm. Und würde er übertrieben krass sein, also wirklich übertrieben, und er ist schon sehr krass, aber für mich fehlt noch, fehlt noch etwas, weil er doch immer mal wieder auf die Fresse bekommt, dann würde ich es geiler finden, wenn er wirklich der überkrass ist, wo man wirklich sagt, das ist unrealistisch. Ja. Aber, das es einfach nur Spaß macht, sich diesen Mist anzugucken. genau. Aber irgendwie hat mich das nicht, es war halt wirklich von einer Szene zur anderen, wo er alles hochjagt, wo er Leute platt macht, wo er wirklich, äh, wobei ma manchmal fand ich die Effekte auch nicht so geil. Also du hast gesehen, der rammt da einem das Messer richtig krass rein und du siehst das CGI, weil das Messer sehr unecht aussieht, siehst, er sticht damit etwas rein, was es nicht gibt. Mhm. Also technisch fand ich das auch nicht so, deswegen sage ich ja, mich würde sehr interessieren für Leute, die sagen, alter John Wick, muss man sich geben. Ja. Ja, mich hat er einfach gelangweilt. Also, und deswegen, ich dachte sofort an Payback, der ja so viel geiler ist, weil John Wick hat vielleicht, ich weiß nicht, wie viel er redet, vielleicht zusammengenommen drei Minuten in dem ganzen Film. Wirklich okay. nur drei Minuten. Also, das wird sehr krass auf. Also es wird eine Welt aufgebaut.
0: Ein bisschen wie Mando in der ersten Staffel. Ja. Kommen wir zum Star wars
1: Spaß. <lacht> ja, also ich, ja, ich habe so viele Sachen, die während des Films, ich dachte mir, es gibt so viele geile Ideen in dem Film. Mhm. Aber es wird relativ schnell abgearbeitet und man versucht auf Teufel komm raus, so eine, so eine Welt zu erschaffen wie Star Wars. Kommen wir zum Star Wars-Talk. <lacht> <lacht> Aber nein, es ist halt alles so oberflächlich. Ja, wieder auch mega gute Besetzung. Also äh, Eva... Lan
0: Longoria,
1: genau, also ja mega heiß aus. Da, also ganz viele auch von äh, American Gods, der, der Schauspieler, der Tor spielt. Also ganz, ganz viele. nee, Lo Odin spielt ja nicht Odin. Ähm, hochkarätig, aber für mich persönlich rettet das nicht, dass der einfach durchgeht. Anthony, Sogar äh, Defoe. Anthony, Hopkins?
0: Anthony Hopkins,
1: nein, 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 nicht Anthony Hopkins. Das ist für mich Odin, Oder? also aus Tor. Nein, nein, Aber nein, du meinst aber, nicht den. Ich meine von okay, alles Dann, äh, wen habe ich gerade gesagt?
0: Eva Longoria.
1: Ja, und? Dann der von äh, der von Game of Thrones, der, der den eine. Gequälten spielt.
0: Der den Gequälten spielt? Der, der, der,
1: der in der fünften Staffel oder so nur gequält wird und ihm dein, deine Hunde oh, abgeschnitten der werden. Stinker. Genau. Ja, das ist auch sein Name. Oh, das dann äh, William Dafoe. Geil. Geile Rolle, aber wie gesagt, alles ist halt so auf überkrass. Ja, also so wirklich, so diese, diese ganze Welt wird so. Diese Auftragskiller sind überkrass hm. und die ganze Gemeinschaft ist überkrass. Und er geht in einen Club und man versucht so eine Blade-Atmosphäre hinzukriegen, wie bei Blade 1. Überkrass und wie gesagt, ich, ich, ich mag Keanu Reeves. Also, ich okay, bin also ganz, Fan. ganz
0: viel zu sehen, aber ganz wenig dahinter.
1: Wie gesagt, er redet kaum. Man hat halt wirklich so, jetzt kommen die bösen Russen. Mhm. Und er wird halt dargestellt als der Krasseste, der den schwarzen, der ist nicht der schwarze Mann, er killt den schwarzen der Mann. Der alte Russenklopper. Und weiß nicht, wie gesagt, also mich würde es mega interessieren. Mich hat er null abgeholt. Ich habe auch gar keinen Bock, den zweiten zu gucken. Mich würde mega interessieren, wie du den findest.
0: Ja, ich, ich habe ja mega Bock. Ich weiß auch gar nicht, ähm, ist, läuft der auf Netflix? Wo hast mhm. du den geguckt? Mhm. Netflix. Ja, dann mache ich das einfach zur nächsten Woche als Hausaufgabe, weil steht bei mir sowieso schon irgendwie auf dem Plan und dann, ja, aber hast du recht, dann sollen mal die Leutchens, die zuhören, regelmäßig schön zuhören ja. und auch. Äh Jetzt habe ich
1: dir Film natürlich mega gebasht.
0: Ja, ist ja egal. Das Ist ja ist egal. Ich, ich seine... stehe zu
1: meiner Meinung und ich mag Keanu Reeves. Also Matrix, ich liebe Matrix. Äh, er spielt als Figur bei Cyberpunk 2077. Ja, mit Keanu Reeves ist geil. Ja. Aber in der Rolle, ich, ich habe ja auch nur die Bilder gesehen und die Trailer und dachte mir so, okay, es ist ja Neo und das sieht halt krass aus in seinem Anzug. Aber irgendwie kommt für mich persönlich nicht dieses Feeling rüber, dass Das einfach der Krasseste. Ich habe keine Ahnung, warum. Er
0: fehlt wahrscheinlich einfach dieser Funken-Story, weil er hat ja halt sein, äh, ich habe den jetzt ja noch nicht gesehen, mhm. aber ich denke mal, dass halt sein Motiv erklärt wurde. Das ist der Grund, warum der ganze Film jetzt überhaupt passiert. Ja. Und dass das halt reicht.
1: Das ist, genau, und das ist mir zu wenig. Nur weil der Hund, und der Hund hat auch eine mega wichtige Rolle. <lacht>
0: Wobei es Leute gibt, die ihre Hunde sehr, sehr wichtig sind. Absolut. Und aber,
1: Katzen, um mal hier äh, Gleichberechtigung für absolut, alle. Absolut, aber wie gesagt, das reicht bei, für mich bei weitem ja. nicht, um, um, so, um diese Spannung zu erzeugen. Und wie gesagt, bei Payback, gleiches Prinzip, es ist es ja, der wurde ja beschissen vom Syndikat, mhm. wurde fast tot zurückgelassen und will sich rächen, aber man sieht halt, er knallt halt nicht alles weg in jeder Szene. Ja, Mel Gibson macht es halt auf, klar wird hier mal geknallt und so. er ist auch nicht unsterblich, aber man lernt viele Leute kennen, man, man merkt diese Motive, Er, man, man lernt ihn wirklich kennen, auch mit Frauen und so und John Wick ballert einfach alles nieder, was es gibt und wird zusammengenäht, nimmt drei Pillen und ballert weiter, ja und so du denkst dir cool. so, aber wie gesagt, nicht auf diese Weise, wo ich sage so, und im Vergleich zu Jack Reacher, wie würdest du das? Ja, ich fand, ganz ehrlich, ich fand Jack Reacher auch nicht geil. Es gab genau eine Szene, die geil war. Und zwar, das war genau auf der Straße, wo diese Jugendlichen ihn platt machen wollen. Und er dann so atk kraftmagar benutzt mhm. und die wegballert. Das war auch im Trailer zu sehen. Und man dachte sich so, wow. Aber so der ganze Jack Reacher hat mich auch gelangweilt. Das war halt wieder so, so der krasse Geheimagent. Und
0: ja, ich glaube, ich gucke zu wenig so eine Filme, sodass mich das denn. Weil ich fand, ich habe den, wie gesagt, letzte Woche gesehen. Und ähm, meine Erwartungshaltung ist ja gleich null bei sowas. Mhm. Ne? Und dann gucke ich den, denke mir, ach, Tom Cruise. Und dann passieren da so ein paar Sachen. Mhm. Dann sehe ich Werner Herzog, mhm. ja? der dann da auch diesen Wie sehr hängst du an mhm. deinem Leben, beißt dir drei Finger ab, mach einfach. Und dann, <lacht> und ich fand das halt einen, einen coolen kleinen Film. Denke ich nie wieder drüber nach. Und ich, äh, ich finde
1: im direkten Vergleich, wenn man in diese Sparte geht, fand ich, Born mal besser. Und Born ist ja was ja, aber ähnliches. Aber Born
0: ist ja auch, der baut sich ja noch während des Films auf so ein bisschen. Also man erfährt ja während des Films noch Sachen und denkt sich, ah, okay. Aber es ist ja
1: eigentlich für mich persönlich dasselbe Genre, weil du hast mhm. halt einen Menschen, der irgendwie so Jack Reacher, John Wick, diese ganzen. Und wie wie ist der eigentlich nochmal mit Vornamen? Born? Jason Born. Jason. Hast du mal mehr als mit J? Kann doch nicht sein. John Rambo. Verschwörung. Corona-Leugner. <lacht> Hängt doch alles zusammen. Nee, mir, ist, ich, mir ist mal <lacht> aufgefallen, dass in diesen ganzen Heldenfilmen ganz oft so John und sowas, ja, Jack, ja. so diese Jack Bauer, John Rambo, so äh, hier äh, Jackson, <lacht> wie ist der bei äh, John Connor, aber den meine ich nicht, äh, Stirb Langsam.
0: J.D. Ritter, <lacht> äh, langsam. Arnold Schwarzenegger. Ach so, äh, ach so, wie der im Film heißt, Na, weiß ich nicht, Bruce Willis. Keine Ahnung, wie Bruce Willis da wirklich im Film heißt. John.
1: John John,
0: aber irgendwas. John langsam stirbt. <lacht> naja, egal. Äh, was auch langsam stirbt, ist die Kinolandschaft. Äh, kommen wir zu den, den fetten News. Warner Brothers hat rausgehauen, dass sie, ich weiß gar nicht, ob das ab sofort gilt oder ab 1.1., auf jeden Fall alle 17 oder 21 Blockbuster, mhm. die für 21 geplant waren, werden direkt bei HBO Max veröffentlicht, stick oder zeitgleich mit dem Kino für einen Monat dann wahrscheinlich
1: kein mehr also nee. das Kino
0: ja also es ist ich, ich äh, kann nicht ganz nachvollziehen warum das nur ein Monat bei HBO dann läuft also es wird vier Wochen läuft es bei HBO Max zeitgleich mhm. mit Kino dann wird es wieder rausgenommen dann werden zwei Monate oder so gewartet und dann wird es offiziell überall bei
1: iTunes Blu-ray ich könnte normal. mir vorstellen dass sie sagen jetzt holen wir alle rein und wenn man schon das Abo hat, wie bei Disney Plus, dann lässt man es. Ja. Und, das, und jetzt ist es Vor allem bei, bei, bei 17
0: bis, äh, eine, ich habe halt die genaue Zahl jetzt ja. nicht mehr im Kopf, aber 17 bis 20 Blockbuster kommen die im Jahr. Aber die auf Jahr, einmal
1: oder, oder nee, verteilt? Nee,
0: immer schön verteilt, ja. was aber deine äh, Theorie sehr gut unterstützt, weil wenn du weißt, ey, nächsten Monat oder jetzt übermorgen kommt Matrix 4 so, da hast du sowieso das Abo für den Monat ja schon. Im ja. nächsten Monat kommt dann, ähm, keine Ahnung, irgendwas anderes Dickes. Und äh, von mir aus Wonder Woman 6. Und dann über, übernächsten Monat. Und das ist ja den ganzen Jahr, das ja. über das ganze Jahr schon so verteilt. Und dann wird es genauso sein wie bei Disney Plus. Nur der Unterschied ist ja, dass HBO Max ja schon recht, preisintensiv ist, so im Vergleich zu allen anderen, mhm. zu, vor allem in den Staaten. Und ich frage mich aber auch, ähm, unabhängig davon, weil ich bei diesem Angebot, weil die haben ja keinen Aufpreis, mhm. ja die haben ja nicht wie bei Disney dann diesen äh, VIP-Bonus, mhm. den man bezahlen muss, sondern hast du HBO Max, bekommst du Matrix 4 einfach am, äh, und wir haben noch vor, ich weiß, ich sag ja. das jede Woche, aber es ist ja auch einfach die Wahrheit. Also, wir befassen uns ja so ein bisschen immer mit diesem ganzen Kram und probieren so ein bisschen zu prophezeien, was könnte dann wann wie passieren. Und dass das aber so schnell alles eintrifft, so das ist, ja, das ist ja fast schon absurd. Wir haben immer noch 2020, wir haben im Februar oder im März, also auch noch vor Corona, mhm. ja schon langsam mal über diese Sachen geredet, weil wir über Disney Plus mhm. und so weiter, das, da war ja von Corona in dem Ausmaß, ja. wie
1: es jetzt ist, noch nicht Wir haben ja noch darüber so viel, geredet, was in den Kinos kommt, so ja, bis Dezember. Ja, so,
0: und, und generell, wie die Kinolandschaft und so weiter aussah. Und dass wir uns jetzt aber noch im selben Jahr befinden und jetzt in diesem Jahr erstmal dieser Deal mit Universal und AMC mhm. und Cinemark, hießen die, glaube ich, ähm, diese zweite große Kinokette. Das war ja schon mal das erste, mh, jetzt geht es ja. langsam den Bach runter mit dem Kino. Und dass Warner Brothers aber jetzt noch einen Monat später oder nicht mal einen Monat später beschließt, wisst ihr was, wir machen hier den Deckel zu und das ist es ja. Also mhm. wenn du ab jetzt sagst, ab jetzt fokussieren wir uns komplett auf diese Streaming-Sachen. Ja, dann gehört das halt mit dazu. Die wissen ja auch, dass sie jetzt Einbußen haben. Aber das gehört ja mit dazu, weil die Rechnung, so denke ich mir zumindest, wird ja sein, ähm, klar, wir machen es mal ganz, ganz einfach. Sagen wir mal, 100 Leute würden sich Matrix 4 angucken. Okay, 100 Leute. Ja, okay. Äh, aber die gucken sich den ja nur einmal an. Mhm. Oder zweimal. Lass, lass die alle, alle 100 Leute zweimal den Film angucken, hast du äh, 200 Euro verdient oder was auch immer dann so, ja, aber wenn du ein Abo bezahlst mhm. und das machen dann aber nicht 100 Leute, sondern 5000 Leute und das über das ganze Jahr verteilt, ja. hast du das ganze Jahr über mehr oder weniger konstant Einnahmen, unabhängig davon, wie geil oder wie schlecht dein Film war, das Einzige, was da noch kommt, sind unsere Reviews, fanden wir richtig scheiße, fanden wir richtig geil, mhm hat aber fast keine Auswirkungen auf ähm, die Einspielergebnisse, weil die halt konstant, da ja. werden wir nur noch darüber reden, wie, äh, wie positiv oder negativ waren jetzt mhm. die Bewertungen oder so, aber wir werden wahrscheinlich nicht mehr von großen Boxoffice-Zahlen reden, ja. mhm. Und AMC hat sich ja mega aufgeregt jetzt darüber. Ne? Also der Chef von AMC mhm. kam jetzt raus, letzte Woche oder vor zwei, drei Tagen, sagt, ja, das ist ein Unding, dass, äh, dass Warner Brothers jetzt so äh, das Kinobusiness quasi zerstört. Na, seid ihr bescheuert? Ihr habt mit Universal ja. einen ähnlichen Deal, da reden wir von elf Tagen oder so, oder 17 Tagen. Und ihr habt diesen Stein ins Laufen gebracht. Ja. Disney hat dann den nächsten Schritt gewagt mit Mulan und mhm. gesagt, ey, lass uns das versuchen. Und dass die in so eine Richtung gehen, im Allgemeinen. Das war ja dann allen klar, weil das war von vornherein klar, dass das nicht nur Mulan betrifft, mhm. sondern dass sie das nochmal versuchen werden. Na klar hat äh, JPEG gesagt, ja, das ist eine einmalige Sache, aber das ist Bullshit. Weil ja. so kann man im Nachhinein sagen, naja, war halt ein Versuch. Ja. Und und ich finde es aber krass von Warner Brothers, also im Guten eigentlich, auch wenn es schlecht für die Kinos ist. Mhm. Aber ich mache es mal ganz objektiv und ganz emotionslos. Ich gönne jedem Kinobetreiber, dass der sein kleines Kino. Ich gönne auch den großen Kinoketten, dass die ihre Kinos weiterbehalten können. Aber die Wahrheit ist ja einfach, dass es keinen mehr interessiert. Mhm. Du kannst Kino mit CD verkaufen. Als Spotify an den Start ging mit Apple und was mhm. nicht alles, ja, mit iTunes war die Musikindustrie, Achtung, einfach gefickt. Von, und zwar richtig. Da kam nicht mal ansatzweise mehr so viel Kohle rein ja. wie vorher. Und dass jetzt umgedacht wird, ist einfach die logische Konsequenz, auch unabhängig von Corona. Das hätten wir in zwei, drei, vier, fünf Jahren sowieso gehabt. Mhm. Nur viel, viel langsamer. Ja. Und jetzt befinden wir uns halt so, und die müssen jetzt halt ein bisschen schneller reagieren. Und ich bin kein Fan davon, dass es keine Kinos mehr gibt. Aber ich bin der Meinung dass Wenn Universal mit anfängt, mit Kinoketten so einen komischen Deal mhm. zu machen, das sind so halbe Sachen. Ja, du, ihr macht jetzt mal noch zwei Wochen, aber dann können wir das sofort raushauen. Das, was Warner Brothers macht, ist, okay, wir scheißen auf Kino, wir gehen jetzt all in ja. und bauen uns jetzt für die nächsten zwei Jahre, weil das ist meiner Meinung nach der Plan wir bauen jetzt zwei Jahre lang unser Streaming-Dienst auf, ja, HBO Max, mhm. vergesst mal alle HBO oder bla 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 bla, sondern das ist das nächste große Ding. Mit Netflix, Disney Plus, HBO Max, das sollen die Sachen sein, wo man sagt, ich will Filme gucken, da melde ich mich an. Und ich bin ganz ehrlich, sobald HBO Max, natürlich, ich bin halt auch ein Konsumopfer, ja, vom Allerfeinsten, das kann man scheiße finden oder gut finden, aber wenn ich höre, dass die einfach die Filme so rausknallen, wie sie es dann tun, mhm. da bin ich doch bei 15 Euro mich doch dabei. Ja. Da bin ich wirklich dabei. Und, und der Content von HBO, der ist ja auch krass. Also das ist ja kein 0815-Content, den die da machen. Ich liebe Mando, kommen wir gleich zu. Aber Disney Plus hat jetzt eine Serie rausgehauen. Ja. In dem ganzen Jahr haben die die zweite Staffel Mando rausgehauen. Da kommt jetzt noch ganz viel. Ist auch alles in Ordnung. Aber HBO Max hat ja, oder HBO im Allgemeinen, Warner Brothers, haben ja einen, auch einen fetten Katalog mhm. von äh, Kind bis 18, also bis ähm, ab 18 Filme und breit gefächert von A bis Z. Und äh, wenn die dann ihre ganzen Blockbuster raushauen, einfach so und du keinen Aufpreis zahlen musst. Ob das Konzep Konzept funktioniert mhm. auf lange Sicht, das werden wir dann auch mal sehen, ja. Aber ich bin tendenziell erstmal gar nicht dagegen.
1: Wie siehst du das? Also ich, ich bin auch dabei. Tatsächlich, wenn das in Deutschland rauskommt, genau so, damit ich der erst ja Matrix 4 auf jeden Fall guckt und einfach mal, wie du schon sagst, 15. Wobei, jetzt, jetzt macht mir langsam Netflix Sorgen. Weil im, wenn immer mehr Leute ihre eigenen Dienste machen, die werden alle ihre Filme reinziehen. Disney nimmt alles, HBO Was bleibt denn dann für Netflix? Ja, ich, dann müssen die jetzt punkten mit ganz viel eigenem Zeug. Was sie ja können. Also Serien sind die absolut top. Kaum einer macht bessere Serien als Netflix. Aber dann wird es doch schon ein bisschen kriegerisch, glaube ich, oder?
0: Was ja, so ist ja der Markt nun mal. Also mhm. was, was willst du da machen? Und Amazon? Du? Naja, ich weiß nicht. Amazon äh, wird halt auch nachziehen. Die werden alle nachlegen. So. Das ist aber so dieses Competition-Ding. so. Und ich könnte mir vorstellen, dass Netflix eventuell, das ist jetzt nur so rumgesponnen, Netflix dann irgendwann dieses sehr mutige Individuelle sich wagt, weil zum mhm. Beispiel, ich weiß nicht, ob das bestätigt ist, aber ich glaube, Johnny Depp wurde jetzt von Netflix eingekauft und das in der jetzigen Situation ja. für... Ich habe vergessen wofür. Irgendwas Krasses. Einfach. Du bist nicht mehr da, kommst du zu uns. Und Netflix ah. traut sich halt, so eine Sachen wie die äh, Dave Chappelle Show einfach mhm. auch stehen zu lassen. Die war ja sehr kontrovers, mhm. weil er halt über Michael Jackson mhm. und ähm, generell auch über Social Justice Warrior und haltet doch alle die, die Fresse, die ihr gegen äh, für und gegen Schwule und lasst mich doch einfach den Joke machen und ihr müsst das rausnehmen aus Netflix <lacht> und Bla-Bla-Bla über bla, bla, diese äh, Cancel-Coacher-Sachen und lassen sie einfach da stehen. Johnny Depp ist kontrovers, ey. Nehmen wir. Mhm. Nehmen wir einfach mit rein. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, sei mal dahingestellt. Aber Netflix traut sich halt extrem viel. Und zumindest nach außen hin ist es, geben die halt so ein bisschen so ein Fick darauf, was jetzt die Allgemeinheit oder die, zumindest äh, so die Twitter-Landschaft mhm. von sich gibt. Was ich auch sehr stark finde. Was nicht heißt, dass ich gut finde, dass wenn Johnny Depp Frauen schlägt, dass er dann weiter einen Job bekommt, <lacht> Ich meine aber so allgemein, ja. die, die Auffassung von Netflix ist, glaube ich, ein bisschen mehr, ey, wir hauen raus, wo wir denken, das gibt guten Content und ja, wie gesagt, mehr so das Individuelle, Disney Plus, das Familienfreundliche und HBO Max, mhm. dann dieses allgemeine Blockbuster-Kino, ja, und ich sag dir ganz ehrlich, das hört sich für mich alles sehr stark an und ich habe ich weiß, dass das nicht alle so sehen, aber ich habe kein Problem damit, 80 Euro im Monat für geilen Content auszugeben. Also nicht, dass ich auch nur ansatzweise so viel Zeit habe, das zu konsumieren, aber ich habe gerne die Möglichkeit mhm. und deswegen bin ich auch genau
1: der richtige Kunde für so eine ja. Leute. Wobei ich sag mal so auch, ich sag mal auch, wenn es 80 Euro kosten würde, was ja schon wirklich viel ist, man darf ja nicht vergessen, wenn man irgendwie etwas hobbymäßig macht, wie Unterricht nehmen für Gitarre, mhm. ja, ist man unter 100 auch nicht dabei ja. für einen Monat. So ja. und ich meine, der Content, den man da hat mit diesen Filmen und so weiter, das ist für Leute, für Liebhaber, lohnt sich das auf jeden Fall. Ich glaube auch nicht, dass sie so viel nehmen werden, ja. glaube ich nicht, das wäre zu krass, aber 20 Euro, was ja schon in der Sparte viel ist, aber bei dem, was kommt und vielleicht, wenn sie dann sagen, ey Leute, weil guck mal, Netflix ist ja relativ ähnlich, die machen zwar mehr Serien, aber die kommen ja auch nicht in die Kinos und die haben ja so hammermäßige Serien, wo man wirklich sagt, das ist Wahnsinn.
0: Naja, vor allem kann man bei Netflix auch ähm, wirklich einfach mal sich irgendeine Serie, die man von mhm. der man auch noch nie was gehört hat. Mhm. Es gab mal eine Serie, die hieß 3%. Hammer. Ich habe mir die ganze erste Staffel irgendwie in zwei Tagen durch. Was ist irgendwie so
1: eine spanische? Ja. ja. Hab ich schon mal erzählt? Oder nee, da habe ich auch angefangen. Ist auch
0: lustig, dass die ist original in Spanisch mhm. und wurde dann äh, in Englisch übersetzt. Das sieht auch komisch. Also alleine visuell mhm. sieht das komisch aus. Ähm, aber, ich habe die nicht zu Ende geguckt, aber die ersten anderthalb Staffeln waren wirklich richtig geil. Wie Prison Break, aber viel, viel besser. Mhm. Und ich finde Prison Break schon sehr geil. Zumindest die ersten zwei, drei Staffeln. Und äh, ja, bla 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 bla, egal. Auf jeden Fall ist so Competition ja auch nicht schlecht. Und dann werden die sich auch mit den Preisen wieder so ein bisschen ja, ja. Äh, einpegeln, eventuell. Disney wird, glaube ich, höher gehen, muss Ganz klar. Eigentlich
1: schon, eigentlich schon. Aber was man, was vielleicht auch sein wird, das hat Amazon zum Beispiel mal gemacht und zwar, äh, die hatten am, einen Anfangspreis mhm. und alle Leute, die von Anfang an dabei waren, denen wurde gesagt, okay, in zwei Jahren geht's es höher für euch. Also die ganz neuen Leute haben ja. sofort den neuen Preis und bei denen haben sie gesagt, ey, zwei Jahre habt ihr und das ist schon krass. Wenn man ja. sagt. Und ganz ehrlich, ich glaube kaum einer hat gekündigt. Dann kann man nach zwei Jahren die 10, 20 Euro oder sowas, weil es ja, ja immer auf dem Jahr gesehen.
0: Und die Preise springen ja auch nicht von, äh, von 9,99 Euro auf mhm. 25 Euro, ja. sondern wenn ich 11,99 Euro bezahle, bei Netflix bekomme ich eine E-Mail, ja, ab nächsten Monat, wenn du ja. willst, 4K-Videos, aber dann statt 11,99 13,99, ja. dann denke ich mir, ey, wer auch immer die Mail geschrieben hat, das war verschwendete Zeit. Das ja. ist halt so ein bisschen... Mir da,
1: was mir da auch wieder einfällt, das ist, glaube ich, klug in die Zukunft, ich hasse es zwar, aber
0: wir sind aber auch wirklich so eine Leute, die alles scheiße finden, aber nein, auch nein, alles nein. konsumieren.
1: Das, was ich jetzt sagen werde, finden alle scheiße und zwar die GEZ. Das finden wirklich alle scheiße. Genau Soll auch teurer werden um 80 Cent. Ja, da dann? sträubt sich einer, aber äh, gut, die 80 Cent da. Aber ich glaube, da sind ein paar, ich könnte es mir vorstellen, helle Köpfe, die gesagt haben: Alter, es geht immer mehr ins Streaming. Irgendwann werden alle ihre Fernseher abmelden oder ja. ihre, weil ganz ehrlich, brauchst du heutzutage null. Ja. Null. Aber du musst es trotzdem zahlen. Weil hast eine Wohnung, musst du GEZ zahlen. Ja. Und das ist halt, würde man keine GZ haben, dann würde ich nochmal HBO Max holen. Ja, und das Schlimme
0: ist, du wirst dir HBO Max wahrscheinlich trotz GEZ holen.
1: Also zumindest für einen
0: Probemonat, wie es dann halt sein wird. Mhm. Und ähm, ja gespannt bin ich auf äh, eure Meinung, also wie viel, unabhängig mal von HBO, weil das gibt es in Deutschland ja noch mhm. nicht, bin auch gespannt, wie da die Lizenzen aufgeteilt werden, ob überhaupt, ähm, aber mich würde mal interessieren, was die Zuhörer so denken, wie viel Geld, einfach eine Summe, würdet ihr im Monat für Streaming ausgeben, also für alles insgesamt, dass ihr sagt, ey, mehr als 20 Euro, habe ich mir ein Limit mhm. gesetzt, werde ich nicht ausgeben, seien es 10 Euro dafür, 10 Euro mhm. dafür oder eins weg und dann eins für 20. Äh, mein, mein innerstes Gefühl, die erste Zahl, die mir in den Kopf kommt, sind so 80 Euro, wo ich mir denke, das wäre es mir schon wert. Und ähm, ja, ihr könnt ja Wobei, mal in die dann müsste aber auch ein Plan
1: dastehen. Also dann müsste man wirklich das Jahr über planen können, dass man sagt, halt, okay, hier kommt Matrix, hier kommt Wonder Woman. Aber das haben wir ja bei, ähm, bei, bei,
0: bei HBO Max im Moment zumindest. Wir wissen ja, mhm. welche Filme alle rauskommen sollen. Und da sind ja dann zum Beispiel auch, auch wenn es jetzt erstmal noch eine Weile mhm. hin ist, da sind ja dann auch sofort alle fantastische Tierwesen mhm. oder sollte mal noch mal irgendwas von Harry Potter kommen oder ja. was auch immer. War da eigentlich ist Ghostbusters ja auch von HBO? Ghostbusters ist ja. auch dabei. Verstehst du? Also wir haben Schindig, alle, die ja. meisten Filme, die jetzt nicht Marvel- oder Star Wars-mäßig sind, die wir besprechen, sind ja, aber ja, es gibt ja auch nicht mehr. Der Rest wurde ja von ja. Disney aufgekauft. Ja. Also so viel. Also ja auch, auch jeder,
1: der zweimal im Monat ungefähr ins Kino geht, für den lohnt es Ja,
0: finde ich auch. Was sich auch gelohnt hat, war die letzte Folge Mando. Äh, zumindest meiner Meinung. Wir haben noch nicht eine Silbe gesprochen über die Folge. Ja. Das machen wir jetzt gleich. Wir kommen direkt zum Star Wars Talk. So, kurzes Päuschen gemacht und ich bin mega gespannt auf deine Meinung, denn an letzte Folge, also an die 13. Folge anzuknüpfen, war für mich erstmal jetzt ein Ding der Unmöglichkeit. Mhm. Aus ganz vielen verschiedenen Gründen, ähm, weil ich mir dachte, die letzte Folge hat ja zumindest online so positive Wellen mhm. geschlagen. ja. Alle sind auf einmal Einigkeit. und äh, <lacht> Klar, ein paar gibt es immer. Ahsokas Tentakel nicht mhm. oder was auch immer. Ein paar gab es halt schon. Aber äh, Star Wars The Mandalorian schafft es im Moment zumindest äh, die Marvel-Schiene zu fahren. Und zwar, dass keine Folge richtig scheiße ist. Also mhm. so ja, war okay, ist so das Negativste. Und im Vergleich zu allen anderen Star Wars-Content, die wir die letzten Jahre bekommen haben, ist das doch schon... Eine sehr gute, schlechte Meinung. So, wenn man das, mhm. wenn das so das Niedrigste ist, dass man sagt, der Ja war okay, aber war jetzt nicht so genau das, was mich aus dem Hocker gehauen hat. Und ich dachte mir, naja, nach Folge 13, die Jedi, wird wahrscheinlich jetzt der Moment kommen, wo man sagt, naja, wie soll das jetzt auch getoppt werden oder daran anschließen. Und bin aber mit entspannter Stimmung an die Folge rangegangen, weil mich die 13. Folge sehr sehr befriedigt hat und ich mir denke die Staffel kann jetzt nicht mehr schlecht werden so selbst wenn es jetzt abflacht bin ich sehr fein damit ähm ja was ich jetzt am Ende aber über diese Folge dachte werde ich gleich von mir geben erstmal deine Eindrücke
1: also erstmal es war die kürzeste Folge ich glaube 30 Minuten Spielzeit reine Spielzeit genau ich. und ich muss sagen ich fand es gut weil dass es so kurz war ja oder okay weil ich glaube dieses Anknüpfen an die davor, die ja wirklich Hammer war, ist nicht möglich. Das heißt, lieber eine kürzere Folge, die jetzt das große Ende anteasert, ja. als irgendwie da nochmal versuchen, nee, jetzt müssen wir, weil jetzt schaffst du sowieso nicht. Wie gesagt, die, diese Spielzeiten sind ja eh immer so bei 30, 40, 50, so, so ungefähr. Und ich muss sagen, ich, ich war mega gespannt, ich war sehr gehypt und was passiert jetzt? Fand Ich fand die richtig geil. Also, mir hat mega Spaß gemacht. Auch, das so kurz war. Ich dachte mir so, zwar, ah, schade, aber es war genau im richtigen Moment, äh, wo es beendet wurde. Boba Fett, gut. Ist, ja. Spoiler ist halt war, wir reden über die Folge Spoiler komplett. <lacht> ähm, wie immer. Wie immer. Wie immer. Ähm, fand ich okay. Ist jetzt nicht so. Wobei ich dir sagen muss, ich habe null Verbindung zu Boba Fett, weil der einfach in Episode 6 und 5. Wie, wie viel Screentime hatte der? 17 Sekunden. Genau. Lass
0: es zwei Minuten insgesamt sein, ja. keine Ahnung.
1: Und davor zwar als kleiner Junge, deswegen habe ich jetzt nicht so, auch, auch zum Schauspieler an sich von Django, habe jetzt gar keinen Bezug, fand es aber cool. Ähm, die andere, kannten wir die?
0: Das ist aus der Ganslinger-Episode, ähm, aus der letzten Staffel, aus der ersten, hm. die ähm, wo die auf Tatooine sind wo sie am Ende erschossen wird. Sie ist der Auftrag von Mando, der sucht sich doch dann einen Auftrag und rennt mit dem Bengel durch Tatooine durch die Gegend.
1: Ah ja. Und die, die erschossen wurde ja, von ja.
0: dem Bengel, wurde dann, das war da, wo man zum ersten Mal
1: gemut hat. Das war hat, dann, Bo äh, Boba. dann ah, war es ja. Boba. Und er ja. hat
0: sie wieder zusammengeflickt und sie steht jetzt, nicht vielleicht und, in seiner ja. Schuld, aber sie hat sich seiner Sache verschrieben, was auch immer das ja. für eine Sache ist.
1: Was ich, was ich geil fand, war dieser Schrein, wo Grogu mhm. drauf stand und ich bin unglaublich gespannt, ob da ein Jedi jetzt den Ruf hört. Und welcher?
0: Ja. Also, ich äh, lege jetzt mal los <lacht> mit meiner Auffassung dieser Folge. Wie gesagt, ich bin sehr entspannt rangegangen äh, und dachte mir, diese Folge wird mich weder vom Hocker hauen, noch wird sie mich total enttäuschen. Naja, nun ist es so, ich pflichte dir total bei, dass ich mir denke, ich habe zu Boba Fett, ich hatte irgendwann mal vor zwei, drei Jahren, hatte ich mal einen Livestream, wo ich die Leute gefragt habe, was ist es an Boba Fett, was euch alle so, unabhängig mal von Büchern oder so, ja, mhm. aber wir sehen Anakin Skywalker mal in Action, man sieht, oh, okay, der kann und, und so weiter, ja, wir sehen Obi-Wan, man, man sieht und man hat zumindest visuell einen Grund, wenn man sich jetzt nicht mit den Büchern unbedingt nur befasst, warum dieser Charakter halt ein Geiler? Da finde ich sogar Jabba aussagekräftiger <lacht> ja, in Episode 6 als Boba Fett. Ich habe es einfach nie verstanden, diesen Hype. Und ich habe das ja auch schon mal gesagt. Und habe auch in der letzten Folge ja gesagt, dass es von mir aus, jetzt wo wir Ahsoka gesehen haben und die Story so weit nach vorne geht, denke ich schon gar nicht mehr an Boba Fett. Also das, was wir alle nach der ersten Folge dachten, ja, das kann es doch jetzt nicht mhm. gewesen sein. Und äh, jetzt kommt Boba und nun kommt Folge 2, 3, oh, Bo Katan und ah, und Ahsoka und jetzt wird's. Scheiß auf Boba Fett. Was, was soll das so? Äh, soll der seine Serie bekommen, Gucke ich mal rein, gucke ich mir dann vielleicht auch an, wenn es geil gemacht ist, aber mein Interesse am Boba Fett grundsätzlich ist eigentlich gleich null. Ich bin immer Django Fett-Fan mhm. und jetzt Mando-Fan, also Din Jorin, dass ich mir denke, das mhm. sind so meine zwei. Aber war jetzt
1: eine Serie angesagt für Boba?
0: Ja, das, die wollen ja diese. Äh, Mini. Es wird ja, wird ja gesagt, dass diese Miniseries oder dieser Kurzfilm in vier mhm. Episoden, dass der jetzt gerade gedreht wohl, wird, wohl. Müssen wir mal gucken, wie viel da dran ist. Ähm Und ja, war erstmal gespannt auf den Jedi-Schrein. Also kommen wir in dieser Staffel überhaupt noch dort an, auf Tyson. Mhm. Ähm Und bin halt im Kopf halt viel mehr bei. Äh, bei Grogu und Mando und Ahsoka und äh, Moff Gideon mhm. und äh, der M-Count hier, der Midichlorian-Wert mhm. äh, und also in der Ecke bin ich halt und gar nicht bei Wann kommt Boba, Boba. Fett jetzt vorbei. So. Und dann läuft die Folge, wie sie so ist und auch schön ist erstmal, wenn man ganz zum Anfang der Folge ähm, geht, wie, wie Mando sich darüber freut, wie der Rest der Welt, mhm. wenn Grogu auf seinen Namen reagiert, ja wenn er sagt, Hogu, und der macht? Oh. Und der macht. Ha, 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 ha. Das ist schon so, äh, so ein Vater, der sich freut, dass sein Kind, ja, mhm. dass sein Neugeborenes jetzt ihn auch realisiert. So, Papa macht Faxen mhm. und das Kind reagiert und so weiter. Ja, das fand ich erstmal schon mal geil. Dass das so ein bisschen mehr. Das ist so ein minimaler, aber sehr schöner Charakteraufbau mhm. zwischen den beiden, mh, weil es schon schwierig für mich war in der letzten Folge, dass. Mando so bereit ist, das Kind einfach ja. abzugeben. Also was heißt so einfach? Er hat ja schon so ein bisschen ein schweres Herz, aber mhm. ich denke mir, wenn du so so eine Verbundenheit hast so zwischen dir und dem Kind, so, dann ist es glaube ich nicht so einfach zu sagen, hier, trainiere mhm. das jetzt, ich bin jetzt mal weg. Wobei das ja in der Star Wars Galaxis anscheinend eh so der Fall ist, wenn alle ihre Kinder immer einfach zum Jedi-Orden ja. gehen. Naja, okay. Und bis dahin denken wir ja nur, okay, da ist der Schrein, oh, wir kommen da an und äh, sind wir mal gespannt, ob mhm. Grogu sich entscheidet, den Jedi zu rufen und wie das dann alles wird. Und dann sehen wir auf einmal aus dem Nichts die Slave Wonder vorbeifliegen und ich denke mir, ah, Boba fett folge hm? okay, okay, <lacht> erst mal umswitchen, mein ganzes Mindset muss ich auf einmal ändern, weil natürlich ganz klar ist, hier wird jetzt um die Rüstung gekämpft. Das heißt, mhm. Baby Yoda bekommt eigentlich die äh, zweite Storyline. Grogu meine ich natürlich. Ähm Und es ist auf einmal eine komplett andere Folge für mich wie das, was ich mhm. wie ich reingegangen bin so ein bisschen. ja. Und dann kommt da raus Tomorrow Morrison als Boba Fett bestätigt auch, ich bin Boba Fett, damit man es endlich mal aus seinem Mund hört. Wobei es mhm. immer noch Leute im äh, jetzt im Internet gibt, die, also es ist eine kleine Gruppe, die aber immer noch sagt, ja gut, aber er kann ja auch der und der und der Klon sein und einfach nur sagen, dass er Boba Fett ist. Und ja. das ist Bullshit, Leute. Also wann, ab wann glaubt man es denn? Mhm. So, ja, es ist Boba Fett, er sagt, er ist Boba Fett, es ist Boba Fett, fertig. <lacht> und äh, ja, dann geht es ja eigentlich direkt los. Die quatschen ein bisschen, er sagt, pass auf, ich will keinen Ärger. Gib mir meine Rüstung. Das ist die Rüstung meines Vaters. Ich bin nur ein einfacher Mann, der versucht, seinen Weg im Universum zu gehen. Geiler Satz. Natürlich von seinem Vater aus Episode 2. Und ähm, ja, das macht einfach, achso, genau wie mein Vater vor mir. Was nochmal eine Anspielung auf Luke Skywalker ist. Der sagt, ich bin ein Jedi. Mhm. Genau. Also mehr Star-Wars-Quotes in einem Satz gab es eigentlich vorher noch nie. Es sind zwar nur zwei, aber und dann geht es auf einmal los, die Imperialen kommen oder die restlichen Imperialen und das fand ich eigentlich noch cooler als der Moment, wo er dann seine Rüstung hatte, wenn er mit diesem Gaffi-Stab mhm. da anfängt, die Sturmtruppler auf einmal auseinanderzunehmen, ja. das war heftig, also ich fand das richtig geil, da dachte ich mir zum ersten Mal, das ist ein Boba Fett, also genau dieser mhm. ohne Helm und so, den ich jetzt schon mal richtig geil finde. Nicht dieser gesichtslose, mhm. ähm, das was man bei Mando halt macht. Ja, das sollte ja immer Boba Fett auch sein, so dieser gesichtslose Held oder Anti-Held, mhm. von dem man nichts weiß. Und bei jedem Schlag untermauern die diesen äh, Punch dann mit diesem Epic Drum. So, ja. Und ich fühle das und denke mir, das ist ganz schön geil gemacht. Dann machen sie noch ein paar Sachen. Baby Yoda wird äh, in der Zwischenzeit meditiert, was auch geil ist. Mando aus irgendeinem Grund lässt ja in jeder Folge das Baby zurück. Ja, Bleib doch einfach da und beschütze <lacht> es dann. Und renn nicht immer weg oder gib es irgendwie ab und wunder dich, warum es dann entführt wird. Okay, äh, aber die Spannung muss halt irgendwie aufgebaut werden. Und dann sieht man, wie er in die äh, Crest guckt. Und dann weiß man schon, okay, er holt sich jetzt die Rüstung. Und hat dann wahrscheinlich einer einen der epischsten Auftritte, zumindest war das mein Gefühl, die es jemals im Star-Wars-Kanon, zumindest äh, in der Filmlandschaft, gab. Also ich fand das einfach richtig geil. Boba Fett so in Action zu mhm. sehen, weil wir sehen Mando regelmäßig, der mit jeder Situation klarkommt. Mhm. Aber Boba Fett war ein Level drüber noch. Also Boba Fett ist ein gefährlicher kleiner bastard und mm -hmm. zwar auf ganz geile Art umgesetzt das waren ja irgendwie eine Minute oder so die er da hat indem er da zwei Raumschiffe platt macht ja. und die ganzen anderen Leute platt macht ähm, ich habe also den boba fett da bin ich jetzt fan von ich habe ein bisschen aber Probleme äh, ähnlich wie du den mit dem alten boba fett zu verknüpfen ja. weil dieser boba fett den wir jetzt in der 14. Folge gesehen haben hätte auf der Yacht von Jabba hm. alleine alle fertig gemacht. Inklusive ja. Luke Skywalker, äh, Han Solo ja. und alle, die dort irgendwie rumballern. Dieser Boba Fett aus der Folge hätte 1983 <lacht> alle platt gemacht, die dort irgendwie zur Stelle waren und wäre dann wahrscheinlich noch mit einer ähm, mit der explodierenden Yacht im Hintergrund ja. von, von Jabba äh, in den doppelsonnigen <lacht> Untergang reinmarschiert.
1: Ja, das finde ich auch, wie gesagt, ich fand es auch schwierig, den so wahrzunehmen als dieser Boba Fett, der ja. da, wie gesagt, irgendwie den Stab in Wobei den Hintern bekommt. Wobei man das bekommt. natürlich
0: entschuldigen muss, das sind halt die 80er. Ja, ja. Aber dieser Abgang, den er hat in Episode 6, <lacht> <lacht> gerade auch dieser Abgang, dieses ja. <lacht> und fällt dann da rein. Mhm. Und das ist aber dieser ja, Badass, der da auf einmal alle platt macht, sodass mhm. die Sturmtruppler zu sechs sagen, oh, schnell weg, <lacht> lieber schnell weg, so. Ähm, das ist schwierig, aber wir befinden uns, natürlich. das kann man natürlich auch auf Darth Vader beziehen, Rogue One Darth Vader und Episode 4 ja, Darth Vader, ja, hm, da darf man halt nicht zu, das wäre mein einziges, mhm. wo ich sage, naja, mir fehlt da so ein bisschen das Verbindungsstück. Aber alles andere fand ich tatsächlich so gelungen, dass ich sage, dass es auf jeden Fall zumindest im Moment, einer meiner Lieblingsfolgen aus ganz Mando. Mhm. Gerade, sie ist kurz, sie ist knackig, sie probiert nicht zu viel, sie probiert aber auch nicht zu wenig und das bisschen, was sie macht, macht sie auch noch richtig. Mhm. Nochmal alles schön in, in Form bringen, was ähm, auch die Vergangenheit von Boba Fett betrifft. Ja. Und mit seinem Vater, das nochmal aufgreifen und das sind alles nur so kleine Sachen, verändert jetzt nicht das Star Wars Universum. Aber äh, Gibt mir einfach wieder ein schönes, warmes Gefühl. Frage an dich, äh, weil das war so die größte Kontroverse, die ich so rauslesen konnte im Netz. Was hielst du von der Location? Weil das als sehr Fanfilm mäßig beschrieben wurde von vielen, dass denen das nicht Star-Warsig genug aussieht, sondern mehr so, wir filmen hier auf diesem Berg. Kameras mhm. an. und Also so war es ja im Prinzip auch. Dass, ähm, ja. ja,
1: es ist tatsächlich schwierig, weil ich habe mir auch natürlich in der Folge ein bisschen mehr vorgestellt. So alte je die sachen dass, dass es so ein bisschen mehr diesen, diesen Style hat ja. wie äh, die eine Folge. Ich glaube, das war bei äh, Rebels, mhm. wo sie diesen Sith, diese Sith-Pyramide da die, gefunden das haben. Das
0: Finale der zweiten Staffel.
1: Genau, wo ich mal sagen muss, oh, das war ganz schön geil. Also das ist einfach so. Und das war halt so ein Stein, so, so ein Stonehenge. Ja, äh, auch
0: der, auch Generell, die Landschaft war ja sehr, Karg. wir machen es hier auf der Wiese halt. Ja. Und war, war das für dich denn ein Störfaktor oder ist das für dich mehr so ein äh, Faktor, wo du sagst, ja, das hat ein bisschen, also wäre es mystisch mhm. und alt und ähnlich auch wie die letzte Folge sehr dunkel gehalten, mhm. hätte es wahrscheinlich für dich noch ein bisschen mehr die Sache rausgeholt.
1: Ja, also ich finde zumindest jetzt im Moment ist es noch so, dass der Style einheitlich ist, wobei man doch schon vielleicht, also Irgendwann werde ich ja alles hintereinander gucken und dann bin ich gespannt, wie das dann wirkt. Ja. Weil wie ja, gesagt, diese eine äh, Folge davor war natürlich mega. Setting alles. Und jetzt kommt es zu einem ganz anderen hellen Setting. Ja. Aber gut, das ist Star Wars. Ich meine, und, ja. Tatooine sieht auch nicht aus wie ein dunkler, böser Fels. Genau. Also ist es so. ist
0: halt eine große Galaxis. Und deswegen finde ich es halt auch in Ordnung. Ne? Ja. Allerdings ist der Sprung von Folge 3, also visuell, mhm. der Sprung von 13 auf 14, der ist halt heftig. Aber ich sage mal so für die Berliner gehst du von Charlottenburg nach Marzahn, ne? Also, ja. so ist es halt. Und ich finde tatsächlich gut, dass nicht immer jeder Jedi-Planet oder mhm. Sith-Planet immer nur diesen Klischees entspricht mhm. so ein bisschen, ja. Ähm, ich finde es aber geil, dass Favreau und Feloni und leider, es gibt ja einen Regisseur, der diese Folge, ich habe mhm. leider seinen Namen vergessen, ähm, der diese Folge gemacht hat, dass die das Universum wieder so leicht vergrößern mhm. und aber auch nicht mit den Erwartungen falsch spielen. Also Ryan Johnson hätte vielleicht dafür gesorgt, dass Boba Fett seinen Anzug mhm. anzieht und dann aber in den nächsten vier Sekunden stirbt oder gar nicht mehr damit mhm. umgehen kann oder irgendwie sowas. Ja. Und dass man dann ein. manchmal braucht man das einfach. Manchmal braucht man diesen Zuckerguss, mhm. ja, diese, diese Zuckergusstorte, dass man sich einfach mal kurz zurücklehnt und sagt, das ist einfach, natürlich ist das nur Action, und bla, aber es ist einfach geile Action. Und mit den ganzen Infos, die man noch bekommt, so ein bisschen, mm. ja, oder diese Verbundenheit zu den Prequels mit äh, Django Fett und allem drum und dran, hat Boba ja auch eine gute Motivation, ähnlich wie bei John Wick. ja Dass mm. du sagst, ja, da fehlt mir so ein bisschen was. Und ich finde, dass er mir sagt, dass er uns sagt, ich hol mir jetzt diese Rüstung zurück, wir brauchen kein Blutvergießen. Ja. Mir ist Dein Kodex ist mir völlig egal, ob du ein Mandalorianer bist oder ist mir alles egal. Das ist die Rüstung meines Vaters, das ist meine Rüstung und die hole ich mir jetzt zurück. Egal auf welche Art und Weise.
1: Und ja. Da, das bedeutet ja, dass wir zumindest in der nächsten Folge, vielleicht auch in den nächsten Ten, vielleicht sogar im Finale, mit einem Boba Fett. Es sind nur noch zwei übrig. Deswegen wird, also ich könnte mir gut vorstellen, dass das finale Staffel auch mit Boba Fett sein wird. Was jetzt nochmal ganz interessant war, das habe ich gar nicht so bedacht gerade, weil <lacht> Folge ist schon wieder ein paar Tage alt. Ja. Das Ende. Ja,
0: Baby Yoda oder Grogu wird von den Dark Troopern mhm. übrigens, ähm, wird entführt. Die Razor Crest explodiert.
1: Das hat mich traurig gemacht. Ja. Da dachte ich auch nein.
0: Und äh, man, man munkelt ja, was ist jetzt die Tragödie, dass äh, Grogu entführt mhm. wurde oder dass die Razor Crest äh, explodiert ist. Ich glaube eigentlich die Razor Crest, weil die kriegst du nicht wieder. Die, die ist weg. Die ist weg. Und Grogu wird. Ist noch da. Ist noch da und wird auch, denke ich mal. Ich weiß halt nicht, in welche Richtung. Ich würde ja denen jetzt auch viel zutrauen, ne? dass man vielleicht auch mal wirklich den Dolchstoß ins Herz der, der Zuschauer sticht. Ähm, vielleicht passiert ja Grogu aber irgendwas, womit wir nicht rechnen, was die ganze, mhm. was den ganzen Verlauf der Geschichte noch mal ändern könnte.
1: Naja, was ich mir hätte vorstellen können, weil man diese letzte Szene war ja schon ziemlich heftig, dass er vielleicht auf die böse Seite wechselt, weil es ist ja noch nicht sicher, ob hell oder dunkel.
0: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass sie halt wirklich. Experimente an ihm ausführen, die wir nicht gerne sehen. Das ist mhm. wirklich... weil wir haben alle, oder die meisten zumindest... eine hammerharte Bindung zu diesem kleinen mhm. äh, grünen Klumpen. Dass es halt wirklich wehtun wird, wenn mhm. man sieht... wie dem nun eine Nadel in den Arm gestochen wird. Oder mhm. was auch immer. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn sie irgendwelche Experimente machen... dass das mit ihm vielleicht irgendwas ja. macht. Nicht vielleicht unbedingt dunkle Seite... Das kann natürlich auch sein. Aber Wobei er
1: ja schon jetzt mit den Sturmtruppen hatte, was hat er ja schon Hang zur dunklen Seite? Ja, ja.
0: Wobei also. das halt, das ist halt komisch. Ne? Er ist halt gefangen und man denkt sich auch, nee, Grugu ist gefangen. Aber wirft dann da, das mhm. ist halt eine gute Art von Humor eingesetzt. Ja, nicht lächerlich, mhm. aber so, dass man sich sagt, so, ja, das ist geil. Aber dann kommt man auf Gideon rein und belächelt das auch nochmal. Das heißt, alles, was so passiert, nimmt er in Kauf und er rechnet auch damit, dass er ja irgendwas ist. Ja. Und hält dann Grogu noch das Dunkelschwert mhm. so ans Gesicht. So nach dem Motto, ja, wir sind hier noch nicht fertig mit dir. Ja. Und das bleibt auf jeden Fall spannend. Und das ist halt das Wichtige, glaube ich, bei der jetzigen Serie bei Mando, ist, dass es weiter interessant bleibt und spannend. Weil ich glaube, ich habe dir diesen Zeitungsartikel ja, den geschickt. Ja, 80
1: er jahre Serie Wo ja,
0: wir, äh, der Mandalorianer wirft uns wieder zurück zum 80er- und 90er-Jahre-Trash. Kann man so sehen, ist auch vom Kern her nicht unbedingt falsch, weil diese Art und Weise, eine Serie aufzubauen, ähm, das geht ja schon sehr in die Richtung. Ich finde aber, dass sie... Ja, also man, sehr man gut arbeitet macht.
1: Station bis zur Station ab, wobei ja. nicht jede Serie muss ein Game of Thrones sein oder ein House of Cards, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es tatsächlich über die Zeit. Ich habe mir den durchgelesenen Artikel. Und hat vieles recht, ja, aber ich finde es auch mal geil, einfach eine Serie zu ja. sehen und einfach mich zu freuen und nicht nach jeder Folge dieses krasse so, wie gesagt, House of Cards Breaking Bad, so diese krassen Probleme, dieses, dieses ganz dunkle, wo man sagt, ja. oh boah, ist das jetzt heftig, sondern einfach, ey es läuft, es macht Spaß, man mag die Charaktere, die müssen jetzt nicht so mega sein, wobei, das, ich finde, das stimmt aber gar nicht, weil genau. man muss das Große und Ganze dazu sehen. Klar, wenn du die Serie so siehst und nie was mit Star Wars zu tun hast naja, dann wird halt abgearbeitet. Und
0: selbst das ist aber genau das richtige Star Wars für Einsteiger dann. Das ist halt so das Ding, ja. und Star Wars ist nicht ähm, ab 18 und blutige ja. irgendwas und das ist nämlich der Punkt, den der Artikelverfasser, wie auch immer der heißt, den er nicht gecheckt hat. Du kannst mhm. meiner Meinung nach ähm, das... Und Game of Thrones ist erst ab 18. Das kannst du nicht mit einer Serie vergleichen, die ähm, erschaffen wurde, also der Geist der Serie wurde mhm. erschaffen von einem Dave Filoni. George Lucas im Prinzip, ja, die Idee, mhm. weil Feloni und Favreau halten sich sehr krass an, diese, an diesen Ursprung, den Star Wars ausmacht. Das sind Abenteuer, mhm. Western, äh, Space-Zauberer und diese Mythologie mit Aus Kinderaugen mhm. muss man diese Serie auch gucken können. Und das ist der Punkt, äh, wo dieser Artikel einfach total am Ziel vorbeischießt. Ich gebe ihm ja in vielen Sachen halt recht, aber es ist ja nicht mal so, dass die Serie versucht, das zu machen. Mhm. Wenn ich von einem Game of Thrones-artigen Ausmaß rede, rede ich aber nicht von der Brutalität oder der manchmal über zwölf Ecken komplexen Storyline, mhm. ja, die bei Game of Thrones ja besteht, sondern ich rede von diesem epischen Ausmaß, auf das äh, irgendwann zugearbeitet wird. Und ich denke, dass das einfach ein jemand ist, der mit Star Wars generell nicht viel anfangen kann. Und das ist auch völlig in Ordnung. Ich bräuchte meiner Schwester Mando auch nicht zeigen. Mhm. Das würde nicht funktionieren. Sagt sie, und, und, und der nimmt nie den Helm ab. Alleine da ist ja bei mhm. manchen Leuten einfach schon Schluss.
1: Mhm.
0: Spätestens wenn er Suppe durch seinen Helm trinkt. <lacht> ja, na klar. Und da kann er jetzt nicht. Und dann ist halt schon bei Leuten vorbei. Und das ist, glaube ich, so jemand. Ich halte Mando für eine sehr, sehr, sehr Vielleicht nicht die beste Serie aller Zeiten. Aber eine sehr, sehr gute Serie im Allgemeinen, unabhängig von Star Wars. Dann eine fantastische Star Wars-Serie. Und eigentlich
1: die erste richtige Serie.
0: Ja, nicht eigentlich, sondern das ist die ja. erste richtige Serie. Und zu schaffen, und dass ein Großteil oder der Großteil der Star Wars-Fans jede Woche auf eine neue Folge freut, ja, das hat der ganze andere Star Wars-Content in den letzten fünf Jahren gar nicht geschafft. Sechs Jahren, wenn man mhm. Rebels noch mit dazu nimmt, weil selbst bei Rebels gab es Leute wie mich, die sagen, ey, das ist doch cool. Und andere Leute sagen, ja, das ist mir zu kindisch und blablabla. Und wie gesagt, bei Mando ist es so, dass man sagt, ja, war okay. Und ja, war okay ist immer noch besser als, du hast meine Kindheit ja. gefegt, <lacht> Kathleen Kennedy. <lacht> ja, und ich finde, dass wir auf einem weiterhin auf einem sehr guten Weg sind. Ich fand Boba Fett Hammer, diese Folge. Zum ersten Mal in meinem Leben fand ich Boba Fett Hammer. Und ähm, ja, bin gespannt. Ey, wir haben jetzt nur noch zwei Folgen vor uns. W wissen
1: wir eigentlich, wann die dritte und vierte rauskommen soll? Gibt es schon Staffel? Hm?
0: Na, ich denke mal, dass wir uns ein Jahr gedulden werden. Also
1: wahrscheinlich jedes Jahr.
0: Jedes Jahr und werden dann aber noch gespickt. Übrigens soll jetzt im Januar oder Februar soll direkt losgehen mit Obi-Wan. Also äh, da bin ich dann auch gespannt. Mhm. Weil dann können wir uns eventuell mit zwei voll, äh, mit zwei äh, Serien pro Jahr begnügen. Mhm. Und dann ist aber die Frage, na Obi-Wan wird ja eine einmalige Sache. könnte mir vorstellen, dass wir Kessin Endor, dann Mando, dann Obi-Wan, dann wieder Mando, dann wieder Kessin Endor und dass das so ein bisschen so und springt. Boba äh, oh, und Boba Fett. Und Boba Fett und was nicht alles kommen wird. Ahsoka soll ja auch. Und, und was nicht vielleicht alles. der Skywalker. Und natürlich der Skywalker. <lacht> naja, okay. Ähm, dann würde ich sagen, soll es das gewesen sein. Hat Spaß gemacht. Was erwartest du jetzt von den letzten zwei Folgen? Noch ganz schnell.
1: Naja, ich, ich, also ich erwarte schon ein großes ein großes Ende. Also ich erwarte schon, dass da noch ein bisschen mehr Jedi kommt. Vielleicht sogar in der letzten Folge etwas, was wir gar nicht erwarten. Vielleicht auch am Ende. Ja. Vielleicht wirklich die letzten, weil das hatten wir ja schon in der ersten Staffel, wo dann Moff Gideon mit dem Darksaber dasteht und man denkt sich, wie du schon gesagt hast, ich dachte damals so, ja, oh, das war ein schwarzes Schwert. Ja. Jetzt weiß ich es besser. Ja. Und dass da vielleicht irgendjemand kommt und man sieht eine schwarze Glatze und denkt sich, oh, und das
0: <lacht> und, Schwert. Naja, aber ohne Schwert, <lacht> sondern nur mit lilanem Schatten. Man sieht die Figur von ja. unten, eine schwarze Glatze, und dann äh, einfach nur so einen lilanen äh, Schein, der, ihm um, ja. die,
1: der ihn umgibt, irgendwie so. Und noch als letztes, als allerletztes Ding ist mir gerade eingefallen, dadurch, dass ich sehr viel über Boba, Fett und Mando rede und sowas, kriege ich ja die ganze Zeit ohne Ende Videos oder auch gucke bei YouTube. Und ich habe mir letztens Delayed, also irgendwelche uralten Szenen angeguckt von Lea, wie sie irgendwie die Sachen hier in diesem komischen Bikini dreht. Ja. Und sie sahen ganz schön heiß damals aus. Das ist mir nur so aufgefallen. Ich dachte so, krass. Ja.
0: Und damit beenden wir die Folge, die heutige. Schneid die Dinger rein. Ja, ich guck mal. Ich werde einfach irgendwas aus Episode 6 reinschneiden <lacht> oder so. Mal gucken. Ja. Ähm, ich hoffe. Ich glaube nicht, dass wir. Ich glaube, wir werden mit einem Cliffhanger zurückgelassen werden und einem kleinen Kampf, aber nicht mit dem Kampf. Wobei ich ja in den letzten Wochen auch schon mal öfter falsch lag, was das angeht. Was Asoka mhm. schön ruhig halten, die Erwartungen. Ich glaube aber, dass, wir, dass das weiter so im äh, Filmmuster ablaufen wird. Dass wir uns jetzt in der Mitte des Films befinden. Mhm. Und glaube deswegen auch etwas äh, an einen dunklen Schluss. Deswegen habe ich ein bisschen Angst um Grogu tatsächlich. Mhm. Ähm, ich glaube von... Einen dieser Leute, die wir jetzt in den letzten 14 Folgen kennengelernt haben, werden wir uns ähnlich wie bei Quill verabschieden müssen. Ja, ja. Ich weiß nichts. aber Und ich habe auch keine Tendenz, wo das hingeht. Ich habe ein bisschen Angst um Grogu, muss ich tatsächlich sagen. Aber könnte mir vorstellen, dass einer der ja, in der letzten Zeit auftretenden Charaktere, dass einer von denen dann das Projekt verlassen muss. <lacht> naja, wir werden sehen. Wir sind gespannt. Ähm, nette Folge. Wir sehen uns nächste Woche genau so wieder. Um dieselbe wie Zeit. Einfach um dieselbe Zeit. Wobei das ja auch immer abhängig von meiner Laune ist, wann so <lacht> die Videos mal hochgeladen werden. Aber bei dir, bei iTunes und Spotify ist es halt äh, ja relativ pünktlich immer. Ja. Ja. Okay, dann soll es das gewesen sein. Desart, wo können
1: die Leute dich finden, wenn sie dann wollen? Also bei Instagram unter Deshart Sick, bei YouTube unter Deshart Fan Channel und bei Facebook unter Deshart.
0: Ja, ihr findet uns unter Movietopia Official auf Instagram, Movietopia auf YouTube und Darth Schulz auf Instagram. Dann danken wir euch fürs Zuhören und wünschen euch noch eine schöne Woche.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich komme wieder.